0: Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Heute erleben wir gemeinsam das große Finale des Dreiteilers Gastro-Utopie 2030, das Zukunftsmodell der Gastronomie. Antje de Vries, Tim Plasse und ich sprachen in den letzten beiden Folgen schon darüber, welche Rahmenbedingungen in zehn Jahren auf uns zukommen können, was kann sich entwickeln, wenn wir ins Handeln kommen und warum der Kuchen eigentlich groß genug für uns alle ist und wie wir anfangen können, den Kuchen vernünftig zu teilen, ohne dass jemand irgendwelche Krümel vom Boden sammeln muss. Du erfährst in dieser Folge, warum wir denken, dass der demografische Wandel das Gastgewerbe nicht so schlimm treffen wird und wie wir das kompensieren, wenn dem deutschen Arbeitsmarkt in wenigen Jahren knapp 8 Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. Wenn du die beiden ersten Folgen verpasst hast, dann findest du die Links dazu in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Meine persönliche Utopie. Ich bin ja der ganz, ganz festen Überzeugung, ja, wir werden uns in 10 Jahren weiter sp nochmal sprechen und schauen, ob das so eingetreten ist, aber wir arbeiten ja in einer... Branche von Menschen für Menschen, das haben wir jetzt ja heute schon ganz, ganz oft gesagt und wie nah wir dem Menschen sind, es ist ein, eine analoge Leistung, die wir dort bringen und es hat sehr viel mit Emotionen zu tun, mit, mit Nähe und wir leben jetzt gerade in einer Welt, die sich sehr stark verändert, wir haben sehr, sehr viel vorher schon mit dem Thema Social Media zu tun gehabt, ja, wir haben viel mit unseren Handys und meine Bildschirmzeit, die ist ganz schön gruselig, ich gucke manchmal da drauf und habe zweieinhalb Stunden pro Tag Bildschirmzeit, ja, das ist zweieinhalb Stunden, die ich irgendwas anderes nicht mache, das finde ich immer so ganz schlimm und dann haben wir jetzt ganz viel Zeit, die wir im Homeoffice verbringen. Wir sind viel mehr zu Hause. Ist schön, weil meine Freundin und ich, wir vertragen uns hier sehr, sehr gut, ja, deswegen ist es cool, aber viele Menschen haben dadurch auch weniger soziale Kontakte, ja, wenn ich ins Büro gehe normalerweise oder mittags dann nochmal was essen, dann habe ich ja viel mehr Connection zu den Leuten und das fehlt jetzt viel, viel mehr, weil wir viel, viel mehr alleine sind. Soziale Medien tun ihr Ding noch dazu und dann denken wir jetzt nochmal ein paar Monate weiter, wenn jetzt die ganzen Lockerungen kommen. Wir sind alle geimpft. Corona ist vielleicht nicht mehr, nicht mehr so schlimm, wie es jetzt gerade ist. Wir können wieder in die Restaurants gehen, wir können dort wieder Dienstleistungen erleben und dann haben wir dort Menschen, die diese Dienstleistung auch richtig verstehen, die eine, eine Verbindung zum Gast aufbauen. ja Ich möchte da ja dann nicht mehr weg, weil ich davon viel, viel weniger in meinem anderen Umfeld habe, ja weil ich diese ganze Interaktion nicht mehr habe und wenn ich es verstehe, diese neue Dienstleistung, also nicht Teller tragen, tolles Essen machen und so weiter, das können viele, aber wenn ich diese Dienstleistung und das ist nur die Dienstleistung, die Verbindung zu dem Gast aufzubauen, in dem die Augen zu gucken und zu sagen, Gast, ich sehe dich und ich erfülle dir deine Wünsche und du kannst dich bei mir aufgehoben fühlen, bei mir willkommen fühlen. Ich freue mich, dass du da bist. Wenn du ihnen das alles zeigst, ohne ihnen das zu sagen auch, das ist eine Sache, wenn wir das lernen, dann ähm, können wir ganz, ganz viele Menschen für uns begeistern und, ja genau, und weil es einfach Mangelware ist in Zukunft und dann können wir auch viel, viel mehr Geld für unsere Leistung nehmen, fürs Essen, fürs Trinken, für den Service an sich, weil die Leute das einfach so gerne haben und wissen, dass ihnen das fehlt. Das ist meine Utopie für in wenigen Jahren.
1: Das klingt gar nicht so utopisch. Wir schließen uns, glaube ich, an.
0: Definitiv. <lacht> ja, wir haben jetzt die erste Säule, wir haben die zweite Säule, wir haben die dritte Säule. Und eine Frage, die mir gerade eingefallen ist oder die ich für ganz wichtig finde, glaubt ihr, wir haben für diese Utopie, für diese drei Säulen, glaubt ihr, wir haben schon in unserer Branche das richtige Mindset dafür?
2: Ich sag mal positiv, ja. Und ich glaube, dass wir, wie der Einstiegschuf eingangs gesagt hat, wir leben das ja schon ein bisschen, beziehungsweise wir tun es auch schon. Und allein, dass wir hier drüber reden, bedeutet, es hat eine Bedeutung. Allein, dass sich das angesprochen hat, hat das irgendwie seinen Sinn. ja. Und wie so immer, man fängt immer mit eins an und irgendwann kommt zwei, und irgendwann kommt hundert und irgendwann kommt tausend. So ist es halt. ja. ich glaube, es geht nicht darum, ob jemand soweit ist oder nicht oder irgendwas, sondern ist die Frage, sind wir gewillt, es zu tun? Und das kann ich sagen, ja. Also glaube ich, die Branche ist soweit, weil wir sind Teil der Branche. Ja? Vielleicht brauchen wir noch ein paar mehr Mitstreiter, das kann gut sein. Ja? Das will ich auch nicht abstreiten. Aber es bedeutet nicht, dass es nicht Möglich ist, ne? Ich glaub, ist das Coole
1: ist, es muss ja keiner alleine machen. Das ist ja das Gute an der Sache. Ne? Also die Ideen spinnen kann man zusammen und das Umsetzen auch. Und ähm, wenn alle dabei sind, noch um umso besser. Ich glaube, ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn jetzt nie wieder die Gastro aufmachen würde. Und das jetzt kriege ich Gänsehaut, weil ich könnte könnt heulen. Ja. Und das wissen wir alle. Weil ohne Gastro wäre das ja alles einfach nur Scheiße. Und ich glaube, deswegen ähm, müssen wir alle umdenken. Und deswegen gibt es Umdenken, auch Hoffnung und einfach auch die Möglichkeit, was ganz Neues besonders zu gestalten.
2: Und ich will vielleicht noch einen anderen Hinweis geben. Deswegen haben wir gesagt als Ziel Gastronomie als Plattform. Und ich glaube, das versteht jeder, was Plattform bedeutet, wenn wir uns neidvoll, sag ich mal, wenn wir Händler wären auf Amazon gucken. Wir wissen, was Plattform bedeutet. Und wenn wir das übertragen, einfach okay. So ist ja auch die Idee zu sagen. Es geht nicht darum, dass es ein, das ist ja kein Ziel in dem Sinne, der, der der Fix ist dann, sondern danach fängt das ja erst an. Das bedeutet, es hört nie auf. Und wir müssen den Leuten ja nur den, den, den äh, helfen, den Schwenk ihres Blickes von ein bisschen nach links, ein bisschen mehr in die Mitte zu kommen und zu sehen, dass wir einfach so eine Bedeutung wir haben und dass wir eigentlich wenn wir das vergleichen mit anderen Plattformen, die wir kennen, das ja schon sind, wir müssen es nur noch mal mehr anerkennen, dass es so ist. Und dann ist es überhaupt kein großer Schritt, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, dass das Realität wird. Und in welcher Form auch immer, ja, wir, wir, wir behaupten ja nicht, dass es irgendwie all das, was wir gesehen haben mit dem... Austausch von Leistungen oder die Gastronomie als Lebensraum, dass das zwangsläufig genauso wird, wie wir es uns vorstellen. Aber ich glaube, jeder wird anerkennen, dass Gastronomie ein Kulturgut ist und dass es sozusagen dementsprechend äh, deswegen auch so wichtig ist. Ja, Und dann kann natürlich äh, die gesamte kann jeder seinen Teil und so interpretieren, wie er es möchte und äh, so tun. Ähm, aber ich glaube, dass diese, mit der Anerkennung dessen, dass wir äh, die Gasmie diese Bedeutung hat und eigentlich eine Plattform für eine Stadt für ein, äh, ist, weil sie ein Ort ist von Menschen, von äh, äh, mehr Interaktion und somit sozusagen ein Kulturgut ist, damit erkennen wir schon an, dass es möglich ist.
0: Ich glaube, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, der kennt diese Statistik. 77 Prozent der Menschen, ich glaube, 77 Prozent sind das, ähm, die wurden ja gefragt, äh, was würdet ihr als erstes wieder tun, wenn alles wieder normal wäre? Und 77 Prozent der Menschen sagen, ich gehe ins Restaurant, ich möchte ja. mal schön essen gehen, ich möchte schon einen schönen Moment haben. ja. Und dann in der Formulierung ist das jetzt nicht unbedingt, ich möchte nur essen gehen, ja? also, satt werden, sondern ich möchte einen schönen Moment haben. Ja. Und das sagen die Menschen. Und das ist ja eigentlich das, der beste Beweis dafür, wie wertig wir sind. Ja. Absolut. total Also das Bild, was ich jetzt im Kopf habe, das ist nicht nur so brav rumsitzen sondern alles
1: bestellen, <lacht> Korken knallen lassen und auch feiern ne? und dann einfach auch mal hingehen und sagen irgendwie zum äh, Köchchen, zum Koch, zum äh, Service-Mitarbeiter, einfach mal echt allen in die Hand schütteln. Weil ähm, Ja, eine Umarmung, aber, ja. Wir dürfen aber, die auf den
0: Arm nehmen, ist ja alles wieder normal. Genau. genau, da geht ja alles wieder. Ne? Und das Ding
1: ist halt, es kämpfen ja viele mit diesem Mitleidsding gerade. Ne? Ich habe eine Freundin, die ist richtig krass stolz, krasse, krasse Gastronomin, die sagt, es kotzt mich an, dass alle Mitleid haben. Es geht nicht um Mitleid, es geht darum, einfach zu verstehen, was das ist und was es bedeutet. Und ich glaube, das einfach da mal als Wertschätzung zu formulieren, das ist einfach cool.
0: Mitleid ist die falsche Energie, die man senden kann. Das ist, eine, das ist eine Energie, du guckst den schon so an und denkst, oh du armer Kerl und so weiter. Das ist die falsche Energie. Du musst, musst eine andere Energie den Menschen senden. Das macht viel, viel mehr Sinn. Total. Und äh, einen Punkt, den wollte ich noch hinzufügen, vorhin zum Thema Solidarität. Gleichgewicht schaffen und so weiter und Kreativität ist eine Ressource. Dieses Thema Funkfood als wir dieses Interview geführt haben. ich habe da so mein Horizont erweitert, das wusste ich ja alles gar nicht, dass sowas möglich ist, so toll ist und dass ich mich dann auch so freue darauf, das zu probieren und so. Einfach nur ein kleines Beispiel, was bei mir passiert ist und jetzt kommen in meinen Ideen, füge ich Funkfood mit ein. ja Irgendwie bunte, leckere, vegane Dinge. Wenn wir hier zu Hause kochen, versuchen wir uns in der Woche hauptsächlich vegetarisch, vegan zu ernähren, so, so eine Mischung daraus. Ja. Ja? Und da versuchen wir viel mit bunt zu machen und klauen ein paar Ideen natürlich, cool, ja. und, äh, aber das ist ja das, was ähm, dazu zählt. Das wollte ich noch mal kurz aufgreifen und dann zu den Menschen, die wir erreichen müssen. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass äh, alle, die jetzt hier zuhören, entweder den Podcast teilen oder den Artikel teilen, dass wir Menschen damit erreichen, die dann ihre Perspektive darauf richten und vielleicht ja einfach sich selber mal Ideen upgraden mit, oh, ja. mit den Dingen, die, die da reinkommen.
1: Und ich glaube, dass, da kann die Gastronomie kann ja auch sowas wie so ein Ideendealer und ein Inspirationsdealer sein. Ne? Also wie krass ist das, wenn, wenn auf einmal sehe ich äh, bunter Teller, weil da irgendwie rote Bede drauf ist und Kurkuma. Ähm, das bringt mich vielleicht irgendwie als, als Grafiker zu einem neuen Print oder das bringt mich vielleicht zu einer ganz anderen Wahrnehmung. Warum ist die Farbe da drin? Und vielleicht bin ich Biochemiker und verstehe das. Und ich glaube, das ist halt aufregend. Ne? Und in so einem ganz kleinen Slot. Ich gehe wohin, ich kriege eine Interaktion, eine menschliche Interaktion. Es erzählt mir jemand noch was, es gibt so eine Tiefe. Es berührt mich sinnlich. Ähm, ey, krass, ich meine, das ist nun wirklich, äh, wenn das nicht mal richtig viel wert ist, was dann, das glaube ich auch aufregend. Also dieses Dealen mit, mit Momenten, wie du sagtest, Dealen mit Ideen, wie Tim sagt, großzügig sein auch mit Inspirationen, und diesen Naturkontakt
0: zu moderieren. Ich habe noch eine Frage, die ich mega interessant finde. Ich beschäftige mich jetzt auch schon die letzten drei, vier Jahre tatsächlich mit der Zukunft und auch mit dem Thema Nachwuchs und mit dem Thema Fachkräfte. Tim, du weißt es, auf jeden Fall wenn man sich so diesen demografischen Wandel anguckt, dann haben wir ja diesen Altersdöner, dass wir immer älter werden und immer weniger junge Menschen nachkommen. Und das, wenn man sich jetzt zehn Jahre weiter umschaut, wenn man es aufs, aufs Jahr 2030 schaut, dann bedeutet dieser demografische Wandel für uns in Deutschland, dass wir acht Millionen Arbeitskräfte weniger haben. Tatsächlich acht Millionen Arbeitskräfte. Und ich, das sage ich auch schon seit ganz, ganz langer Zeit, wenn wir in unserer Branche halt nicht besser nach außen wirken, eine bessere Darstellung nach außen haben, weil dann haben wir ja ganz, ganz große Schwierigkeiten, wenn wir kein besseres Außenbild haben, wenn ganz, ganz viele Arbeitskräfte gehen. Und wir brauchen uns auch gar nicht im europäischen Ausland umschauen, weil dort sieht es auch nicht viel besser aus als bei uns. Und jetzt zur tatsächlichen Frage, genau, das war ein langes Intro, aber zur tatsächlichen Frage, dieser demografische Wandel, was für eine Rolle hat der in eurer Utopie?
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass einfach die, viele der Säulen Aspekte haben, die uns genau dahin bringen und die eigentlich auch schon die Lösung in sich bergen glaube ich, ähm, allein das Thema der der Chancengleichheit eine Zugänglichkeit machen. Leute, die Bock haben, diese Branche und den Job zu machen, ihnen auch die Möglichkeit geben. Und da geht es ähm, darum, welche Fähigkeiten muss ich haben? Ne? Also wie viel ähm, muss ich schreiben oder rechnen können, in welcher Sprache? Inwiefern gibt es vielleicht körperliche Tätigkeiten, die nicht unbedingt jeder machen kann? Und ähm, auch da sind wir echt nervig und, und äh, nerven ein bisschen in die Industrie rein. Ähm, und auch das Thema Familienfreundlichkeit. Ne? Das sind, glaube ich, Dinge, ähm, ich glaube, wir in der Gastronomie können an ein paar Scheitern von jetzt auch gleich drehen und haben auf einmal mindestens 30 bis 40 Prozent mehr potenzielle Interessenten für die Jobs, die wir haben, wenn wir einfach nur die Kultur ändern, wenn wir einfach eine Offenheit und auch eine Chancengleichheit gewährleisten in den Betrieben. Ich glaube, da ist, alleine wenn ich das Thema Gender denke, wenn wir da die, die Teams einfach besser mischen, ist da das Problem, glaube ich, relativ schnell gelöst. Plus ähm, die Attraktivität, die wir, glaube ich, alle gesagt haben, mit den Nirgendwo kannst du so krass viele Sachen machen, wie in der Gastro, ist halt total aufregend, ne?
2: Amen. Nein, <lacht> ich, also, kann da, was man hier gesagt hat, nicht viel mehr hinzufügen, aber ich, vielleicht noch mal so einen Einblick drauf, wie wir auch eingangs schon gesagt haben, wenn die Unternehmensführung besser wird, wenn wir professioneller werden, wenn wir, auch nach Werten uns orientieren und Haltungen etc. Wenn nicht nur allein, sag ich mal, hoffentlich überlebe ich das bis heute, bis heute Abend oder so ist, dann kriegt das, dann sind wir auf derselben Stufe, dann ist es egal, ob ich bei VW anfangen will oder dort, weil das denselben Setting hat, dieselben Bedingungen bekommt, dieselben Anspruch erfüllt wie vermeintlich ein Konzern aber nur das Schöne ist vielleicht kann ich dann mir ähm, mir das dann ermöglichen, dass ich den Menschen, die schon immer das wollten, aber mit dem Hindernisgrund, das ist kein nicht strukturiert, das ist nicht professionell etc. etc. was mich davon abgehalten hat, als ähm, ähm, potenzielle Mitarbeiter dort anzufangen. Auf einmal ist das weg und damit bleibt wird es zu einer gleichwertigen Option und deswegen ist das so wichtig, dass wir Unsere Branche professionalisieren und deswegen auch die Qualifikation ein wesentlicher Teil von dem Ganzen, weil ohne dessen in der Unternehmensführung, wenn das nicht besser wird, professioneller wird, planbarer wird, die Gastronomien auch dadurch erfolgreicher werden, die sozusagen damit, ähm, äh, sag ich mal, auch einen, einen stabileren äh, Arbeitgeber sein können, langfristig, dann, glaube ich, ist das Thema gar nicht mehr so groß.
0: Und das ist, wie ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Part. Sorry Tim, dass ich dir eben dazwischenrätsche, aber es geht um Qualifikation und es geht um Befähigung. Befähigung dafür, dass wir unsere Aufgaben, die wir erledigen müssen, gut und effizient erledigen können. Der Beruf Gastgeber setzt heutzutage voraus, dass man mehr als zwölf unterschiedliche Berufe beherrscht und auch ausführen kann. Und um zumindest einen gewissen Teil davon abdecken zu können, können wir uns weiterbilden. Und das heute unheimlich einfach, schnell und flexibel. Und ich habe im letzten Jahr einen ganz, ganz tollen Kontakt zu Hogafit gehabt. Und Hogafit ist eine Plattform, auf der man sich online weiterbilden und befähigen kann. Hogafit hat meiner Meinung nach verstanden, dass Zeit eine Ressource ist, die uns immer wichtiger wird und immer mehr an Bedeutung gewinnt. HOGAFIT bietet mit kostenloser Registrierung Online-Kurse zu den unterschiedlichsten Themen an. Dazu gehören die Themen Hygiene, Umgang mit Online-Bewertungen, jährliche Infektionsschutzschulungen, aber online. Bier und Bierpflege zum Beispiel, ganz tolles Thema. Ein Lieblingsthema von mir natürlich, Allergeninformationen, Barista-Kurse oder Digit digitale hccp dokumentation ja. Alles ganz, ganz wichtige Themen und noch viele, viele mehr. Und die Kurse sind für Unternehmer, Führungskräfte, Arbeitnehmer, also Gastronomen und Gastronominnen oder auch Quereinsteiger, um einfach mal zu schnuppern. Welche Themen kommen da so auf mich zu, wenn ich mich für diesen Weg entscheide? Also kurze Lerneinheiten für zu Hause mit Fortschrittskontrolle und bei Abschluss einem Zertifikat für den Lebenslauf zum Selbstausdrucken. Aktuell findet sogar ein Gewinnspiel auf hogafit.de in einem Kurs statt. Also, es gibt zwischendurch auch etwas zu gewinnen. Schaut einfach mal rein, in den Shownotes ist der Link zum Klicken oder auch auf hogafit.de. Unsere Berufe haben so viele Facetten, die unterschiedlichste Skills von uns fordern und es gibt so viele Möglichkeiten in unserer Branche, etwas Tolles zu erreichen. Wir müssen uns nur selbst dazu befähigen, etwas zu schaffen. Und wie schnell es dann manchmal gehen kann, wenn man nur kann und will, das wissen wir alle. So, und nun geht es aber weiter mit Tim, Anche und mir und der Gastro-Utopie.
2: Abgehend davon, dass wir natürlich technische Innovationen haben, dass wir Effizienzsteigerung durch Digitalisierung, durch Technologie haben. Und wenn man das nochmal überträgt, in, ähm, in RDs stattfindet und wir noch weitere ähm, ähm, Entwicklungen bekommen, weil wir auch, glaube ich, lernen werden, und bei manchen gastronomischen Versorgungskonzepten brauchen wir vielleicht kaum noch Mitarbeiter. Das bedeutet nicht, dass sich in anderen Kammern vielleicht so umso mehr wieder... Also wenn ich ein Full-Service-Restaurant habe, dann kann das ja, sollte es vielleicht sogar noch fünf Leute mehr haben. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Gastronomien, sag ich mal, vending maschinen gastronomien die mit gar keinem Person in funktionieren. Und ich glaube... Wir müssen uns, also ich glaube, wir dürfen uns gar nicht überhaupt über Gedanken machen zu limitieren, dass unsere Branche irgendwann ausstirbt, weil irgendwelche keine Menschen mehr da sind, sondern wir müssen dafür sorgen, dass einfach es sich lohnt, dort zu arbeiten.
1: Und ich glaube auch die Pain Points auszuklären, genau. genau das, was Tim sagt und was du ja auch mal wieder sagst, das Thema Digitalisierung ja. für den richtigen Zweck. Ja. Zu sagen, okay, das ausklammern, was uns im Weg steht, das ausklammern, was das Thema Unsicherheit, Planbarkeit in die Gastronomie zu bringen, um damit auch andere Arbeitsplätze zu schaffen, andere Arbeitszeiten zu schaffen, die Auslastung vernünftig nutzen zu können, Food Waste zu vermeiden. Ich glaube, das sind einfach wichtige Punkte, das, das können wir machen. Und da können wir uns, glaube ich, super, super viel abschauen, um dann einfach wieder eine ganz andere Base zu haben und auch wieder das machen zu können, worauf man Bock hat, ne? Es ähm, gibt vielleicht Leute, die, die stehen drauf, in der Unsicherheit zu schwimmen und voll im Flo zu sein. Andere sagen, nee, ich brauche hier die, die Kontrolle. Und ich meine,
2: wir haben ja noch ganz andere Herausforderungen. Nicht? Ich meine, wir, wir sind jetzt alle so, äh, alles ist Covid-gefärbt momentan. Aber wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, das viel größere Problem und das viel schwieriger ist, nämlich Klimawandel, da haben wir noch gar keine Ahnung von. Wir wissen ja gar nicht, was wir machen sollen. der ja? Covid wissen wir mal, äh, 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 impfen und dann ist, ist okay zumindest wahrscheinlich. Aber der Klimawandel gibt es halt kein Impfen, ne? gibt es auch keiner, der es entwickelt oder irgendwas, äh, die, die, die die Lösung findet, ne? sondern es ist eine Änderung des Verhaltens, ja, das ist das und das wird noch viel größere Herausforderung werden Insofern glaube ich, dass das nur ein, ja, eine kleine Herausforderung ist am Rande zu dem ganz Großen eigentlich, wo wir als Gastronomie natürlich genauso ein Teil sind wie alle anderen auch, ja. Und jetzt kann man nicht sagen, ja, das ist das Problem jetzt von der einen Industrie oder von der anderen Industrie oder so, sondern es ist auch gerade unser Problem. Ja? Ich meine, mit Lebensmitteln wissen wir, was das für einen Impact hat. Bedeutet, da haben wir einen ganz wesentlichen Beitrag zu leisten ähm, und und und, und auch eine
1: krasse ne? Total,
2: also wenn ja. Ich
1: werde mal ganz hektisch, wenn Leute sagen, nee, die wollen aber alle das Kuttleid und sowas. Ja, du bist doch der Gastronom, du hast doch die Hosen an, sag, wofür du stehst. Warum du das machst und trifft die Entscheidung. Ich erinnere mich dran, Tom und ich waren in Jerba in Amsterdam, das muss ich mal wieder drüber sprechen. Die arbeiten plant-based. Das ganze Menü ist plant-based, es gibt einen Preis, tolles Essen. Du kannst bei einzelnen Gerichten Fleisch dazu bestellen. Das kostet nichts mehr. Nichts mehr. Gleicher Preis. Aber die Leute bestellen das vegetarische Gericht, weil die einfach wissen, okay, krass, die sind da so reingegangen, die haben einfach so ein Standing. Und wir müssen den Spieß einfach umdrehen. Wir Gastronomen sind die, die den Takt geben. Wir sind Gastronomen sind die, die die Ahnung über Produkte haben, über die Zubereitung, genau. über Ernährung, über Gesundheit. Und das können wir auch alles nicht alleine wissen. Das müssen wir teilen miteinander. Wir müssen echt da Best Practice verstehen. Wir müssen nichts als Spinner der Idee irgendwie wegticken. Ich habe, glaube ich, vor vier Jahren am ähm, Bolan auf das Chefsache gesehen. Also irgendwie krass, die machen ihre seite selber Gestern stand, ich habe gedacht, okay, dieses ganze blöde Frittenfett und irgendwie Kaffeesatz, können wir nicht irgendwie unsere Seife machen? Wir haben teilweise Dienstleister, die, die solche Sachen spinnen. Und das, was jetzt vielleicht spinnert scheint, ist vielleicht die Idee für eine große, große Lösung, von der alle profitieren können. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig, weil
0: sonst ballern wir echt den, den Kahn sowas von in den Sand. Thema Klimawandel, also ich will jetzt nicht ganz so weit ausholen, aber das ist vielleicht jetzt gerade hier ein guter Zeitpunkt, weil Klimawandel, denken wir oder so, so erlebe ich viele, die sagen, ach ja, okay, ich muss jetzt erstmal gucken, hier mit meinem ähm, Restaurant oder dass ich hier klarkomme oder wie du gerade sagtest, ja, Corona, blöd und so weiter. Äh, ja, alles richtig, aber wir haben einen wesentlichen Einfluss weil wir sind Botschafter, wir sind Botschafter, wir haben, wie du gerade sagst, wir haben die Ahnung von den Produkten, von den Lebensmitteln und wenn wir ins Gespräch gehen mit unseren Gästen, dann können wir die darüber aufklären, dass wir mit unserer Ernährung, gerade was das Fleisch betrifft, ja, wie viel wie viel ähm, Platz wir auf der Welt äh, verbrauchen, alleine um die Tiere zu ernähren und wie viel CO2 das ausstößt. Das ist so der Hammer. Da habe ich jetzt vor kurzem eine tolle Podcast-Folge drüber gehört von Christian Bischoff und Dr. Stefan Friedrich. Die verlinke ich hier. Ganz, ganz toll erklärt. Und darin kann man auch mal hören, was wir für einen Einfluss haben können, wenn wir vernünftig Botschaften und diesen Trend setzen und unsere Menschen aufklären, weil die essen dann zu Hause auch vielleicht weniger.
2: Es ist ja so, der Mensch funktioniert nach, wenn er etwas merkt, dass es funktioniert, dann verändert er sein Verhalten auch. Und die Gastronomie ist ein Ort, wo er etwas erleben kann. Ja, wo er ganz auf natürliche Art und Weise, ohne Schwierigkeiten, aber unmittelbar erlebt, wie, sag ich mal, Nachhaltigkeit funktionieren kann. Das kann ich bei einem, wenn ich Strom, Ökostrom bestelle, habe ich keine Ahnung, ich erlebe das nicht. Das Licht brennt trotzdem. Ja? Und da aber, das ist, glaube ich, die große Chance, die der Gastronomie hat, das dann wirklich Nachhaltigkeit erlebbar zu machen und spürbar zu machen und dann sagen, hey, das geht, das, das ist cool. Ist
1: auch zu befähigen. Ne? Ich genau. habe gestern einen coolen Talk ähm, gehört mit, ähm Ole Moritzen, ähm, wo es darum geht, okay, das Tim sagt immer, es muss schmecken. <lacht> Sprich, natürlich schmeckt Fleisch, natürlich schmeckt Zucker. Das ist, äh, darauf sind wir programmiert, dass wir darauf reagieren, auf Umami, auf Süße, auf Energiedichte. Aber jetzt zu so sagen, wir, wir Gastronomen, wir haben doch eigentlich die Checke, Wir wissen doch eigentlich, wie das funktioniert. Wir haben lange gebraucht, als Menschheit zu verstehen, wie Geschmack funktioniert. Wir sind gerade mit diesem... Thema der Fermentation, echt auf so einem, okay, krass, ja, das stimmt, da passiert ja was ganz Wildes und das passiert vor allen Dingen auf pflanzlicher Basis. Und einfach zu sagen, wir haben doch Ahnung, wir können doch den Leuten ein hinstellen und sagen, ist das? Und dann sagst du mir danach, ob dir hier irgendwas gefehlt hat, ja oder nein. Und das ist, glaube ich, das ist das, das Skillset, was wir uns aneignen müssen, wo wir uns auch branchenübergreifend, glaube ich, austauschen ähm, sollten. Das merken wir halt auch. Und es ähm, können alle auf die Blogger schimpfen. Aber ich glaube, das, was entsteht, wenn Leute sich mit Themen beschäftigen, das sind, glaube ich, ganz, ganz große Dinge, dass wir das für uns umsetzen, dass wir überlegen, okay, ist es jetzt wirklich die Cashewnuss, die in unserem neuen äh, Käse landet oder ist es vielleicht ähm, der Sonnenblumenkern, der hier bei uns um die Ecke wächst. Das ist, glaube ich, dann wieder unsere Kompetenz. Aber ähm, wichtig ist einfach, dass wir ähm, gar nicht, dass wir uns auch in die Unsicherheit trauen und sagen, okay, das ist mir wichtig, das ist ein spannendes Thema. Ich weiß das noch nicht alles, aber ich habe total Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist eigentlich so dass die neue Entwicklung. Wir sind durch mit irgendwie Fusion und Zitronengras etc. Aber zu verstehen, warum, was, wo, wie schmeckt und damit vielleicht, arbeiten
2: können. Vielleicht auch so, cool. vielleicht müssen, ich, ich sag mal so, wir müssen den Deutschen helfen, ihre, ihre Haltung zu verändern, in dem Sinne, diese Perfektionismus-Gedanke. Den müssen wir ein bisschen loswerden und ins trauen, dass auch alles nicht immer perfekt ist und dass wir von dort aus immer weiter uns entwickeln können und eher lieber anfangen, als im Perfektionismus irgendwie untergehen, weil wir es nicht tun, ja, sondern diesen, vielleicht so eine kulturelle äh, mal Prägung so ein bisschen versuchen zu verlassen, sagen, hey, lass uns doch mal ausprobieren, lass uns nicht perfekt machen, aber wir können das im nächsten Mal besser machen und das ist gleich ein viel besserer, gangbarer Weg, und vielleicht trauen wir uns da schneller, Dinge anders mal anzugehen, als immer zu glauben, wir müssen erst die perfekte Lösung haben, bevor wir überhaupt starten. Genau. Ja, und das ist, glaube ich,
1: voll. Und da auch den Gast mitnehmen, ne? Weg von, guck äh, mal hier, äh, keine Ahnung, äh, das Fleisch war äh, zäh. Das schreibe ich erstmal erst auf Google hin zu äh, Kitchen Impossible, krass. Der kommt gerade voll in die Scheiße und es ist total lustig, da zuzugucken. zu gucken. Ne? Also das einfach feiern und Teil der Sache ja. zu sein und nicht diese Distanz zu haben. Ja. Wir, sind, wir, wir funktionieren nur in einem Miteinander, Gast und Gastronom. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen mehr milde auf allen Seiten, um dann gemeinsam einen Schritt nach vorne
0: zu kommen. Das ist dann auch wieder so, so ein kleiner Part vom Thema deutsche Gründlichkeit und deutsche Fehlerkultur, bloß keinen Fehler zulassen und äh, versuchen, alles immer perfekt und richtig zu machen und dabei erst, wenn wir ins Tun kommen, machen wir die Erfahrung und aus der Erfahrung heraus lernen wir, wie wir es besser, besser machen können und ähm, das ist meistens wirklich der, der effizientere Weg als direkt versuchen, perfekt an den Start zu gehen.
1: Und ich glaube trotzdem, was man nicht vergessen darf, dass die Vorbildfunktion, die wir haben. Also Tim hat vorhin gesagt, wo wir stehen, welche Möglichkeiten wir haben, ähm, aber auch auch zu sagen, okay, das, wie wir uns verhalten, wird kopiert. Ähm, ich darf auf Bali arbeiten wir jetzt gerade in Sierra Leone. Das ist cool, Sachen in Plastik einzupacken. Das ist cool, Sachen in Alufolie einzupacken, in Styropor einzupacken, weil wir das so vorgelebt haben. Das natürlich kollidiert mit Kulturen, die ihr Essen in, in, in Blätter eingewickelt haben. Und auf einmal überall, die schmeißen überall den Müll hin. Ja, warum machen die denn das? Weil wir denen nicht erzählt haben, was es für Produkte sind, die wir uns ausgedacht haben. Und ich glaube, da wirklich die Verantwortung zu übernehmen und auch was vorzuleben, vorzuleben, dass du nicht jeden Tag Fleisch da haben musst, Vorzulegen, vorzulegen, wie man einfach wieder zurück zur Natur kommen kann. Ich glaube, das ist doch eigentlich das Wichtige, wie wir ähm, auch als, als Welt vermeiden können, ähm, dass das alle unsere dusseligen Fehler wiederholen, die wir gemacht haben, mit dem, wie wir jetzt da stehen von unseren Produkten, von unseren Zusatzstoffen, von den Verpackungen, von den Absurditäten der Molkereiindustrie. Einfach mal echt sagen, okay, wo stehen wir denn? Und einfach mal sagen, wir haben scheiße gebaut, aber das können wir jetzt sofort ändern.
0: Wir haben ja eigentlich genug, genug im Köpfchen, um das, um das zu machen. Und ich würde gerne noch auf eine Sache zurückkommen. Ich habe ja vorhin gesagt, demografischer Wandel, Wandel und es fehlen uns acht Millionen Arbeitskräfte in wenigen Jahren. Und ähm, während unseres Interviews jetzt hier, konnte ich mir die Frage tatsächlich selber beantworten. Also äh, du hast das schon eigentlich recht treffend auf den Punkt äh, gebracht, lieber Tim. Es muss einfach zukünftig wirklich vollkommen egal sein, ob ich bei Porsche als Automechaniker arbeite oder ob ich beim Individualgastronom, der vielleicht nur 40, in Anführungsstrichen nur 40 Plätze hat. Ich habe die gleichen Rahmenbedingungen und das ist genauso eine geile Nummer, wenn ich da arbeite, wie bei Porsche als Ingenieur. Und ich finde, wir haben noch ein ganz, ganz großes Plus, weil wir haben ja so ein Denken, wenn jetzt der Herr Doktor, Professor sowieso kommt, dann denken wir immer, oh, der, der hat was geleistet, der hat einen Doktor, der hat einen Professor gemacht und so weiter. Ja, hat er wahrscheinlich auch. Der hat wahrscheinlich fachlich so richtig was auf dem Kasten. Das ist auch cool, das soll ja auch bezahlt werden. Der Herr Doktor, der uns operiert und uns am äh, Leben erhält und der hat auch ganz viel Anerkennung verdient. Aber wir wir sind mindestens ebenso qualifiziert. Nicht nur, weil unser Beruf so vielfältig ist, sondern weil wir mit den Menschen umgehen. Also das, das spielt wieder eigentlich auf die ganze Podcast-Folge ein, weil wir mit den Menschen umgehen und denen einen schönen Moment schaffen, weil wir, weil, wir, weil wir Lebensmomente schaffen, wo die Leute sich daran erinnern später. Und das ist mindestens genauso viel wert, wie diese fachliche Leistung von dem Professor, Doktor sowieso. Und wenn wir diese Rahmenbedingungen schaffen, dann ist es egal, wie viele Arbeitskräfte wir in Deutschland weniger haben, egal, wie groß der, ja gut, nicht Ganz egal, wie groß der demografische Wandel ist, aber trotzdem, wir werden immer genug Leute für unsere Branche begeistern können, wenn wir das schaffen. Genau, das wollte ich noch hinzufügen. Puh, mein Gott, war das ein schöner Abend bisher. Also normalerweise sage ich ja dann immer, dieses Podcast-Interview hat mir sehr gut gefallen und das ist dann auch tatsächlich so. Aber mit euch habe ich echt einen schönen Abend gehabt heute.
1: Nicht weitergeben. Und am liebsten hätten wir eine große Runde gemacht mit allen äh, F&B Heroes, weil das ist einfach so eine coole Truppe. Und wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du mal Bock hast, mit uns in den Keller zu kommen und ja. äh, ganz viele Ideen zu spinnen, die ganz anderen kennenzulernen, hätten wir auch, glaube ich, große Freude daran. Danke dir. Mit,
0: mit, mit Champagner machen wir das dann. Äh? Ja. Also nur mit Sch Champagner.
1: Und ohne geht gar
0: nicht. <lacht> und was zu essen gibt es natürlich auch. Genau. <lacht> Super, das, das machen wir. Die Einladung nehme ich sehr, sehr gerne an. Vielleicht nehme ich dann mein To-Go-Mikrofon mit und vielleicht können wir das ein oder andere dann noch festhalten. Ähm, okay. Da freue ich mich da freue ich mich riesig drauf.
1: Genau, und wir freuen uns zu Taten, Austausch. Ich glaube, das ähm, Wichtige ist eben, wie gesagt, wir haben einfach mal uns getraut, die Utopie rauszuhauen und ähm, wir haben genauso Bock, mit jedem zu diskutieren und Ideen zu wälzen. Und da ähm, geht es nicht um, um richtig oder falsch und äh, schwarz oder weiß, sondern okay, äh, gemeinsam in irgendwie die Möglichkeiten sehen, um dann in Zukunft leben zu können. Deswegen ähm, freuen wir uns voll drauf, auf äh, eine offene Kommunikation, auf einen tollen Austausch, auf Ideen und ähm, auf eine coole Zukunft für die Branche.
0: Vielen lieben Dank.
2: Ich will auch nochmal dir persönlich danken und äh, gratulieren zu deinem äh, Weg, den du gegangen bist, nachdem wir das erste Mal uns getroffen haben und nicht so ein bisschen äh, schroff, sehr hart äh, vielleicht das kommentiert habe. Und ich finde das ganz, ganz toll und bestätigt mich immer wieder in, den, in meiner Auffassung, als Berater geht es nicht darum, dir das zu erzählen, was du hören möchtest, sondern ehrlich, mit allen Konsequenzen und aufrichtig mit jemandem zu sein. Weil das ist, glaube ich, dann wiederum das, was wir als Berater geben können. Oder das ist das Wichtigste, glaube ich, jemandem aufrichtig einen Rat zu geben und nicht einen Job an Land ziehen zu wollen oder nicht eine Karriere zu machen oder so weiter, sondern vielmehr für die Sache zu denken und zu agieren. Und das freut mich dann umso mehr, dass du daraus so viel mehr gemacht hast, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und das bestätigt wiederum, dass sozusagen mehr möglich ist, beziehungsweise so möglich, möglich wird, ja, wenn man es einfach nur tut.
0: Wir haben, wir haben jetzt vergessen, also erstmal vielen lieben Dank dafür. Ich habe damals, als wir zusammengesessen haben, ich war ja erstmal, war ich richtig geknickt. Ich habe auch schon mal im Podcast hier drüber gesprochen, dass ich, ähm, ich habe dann nur gesagt, ja, ich habe meinen Pitch gemacht und äh, den habe ich nicht so gut gemacht und so weiter. Jetzt können wir ja sagen, dass ich den Pitch bei euch gehabt habe. Und ich war danach sichtlich geknickt, weil, ähm, habe aber noch gesagt an dem Tag, Wer weiß, wofür es gut ist. Ja, jetzt vielleicht bin ich gerade ein bisschen traurig, ein bisschen geknickt, aber vielleicht sehe ich das in ein, zwei Monaten anders. Und vielleicht ähm, ergibt sich daraus was ganz Wunderbares, was ganz Tolles. Und jetzt sitzen wir hier, ein bisschen mehr als ein Jahr später sitzen wir wieder hier. Und es war genau das Richtige, weil das hatte mich in dem Moment ein bisschen aufgerüttelt. Du hast ein bisschen feste gerüttelt, aber das war dann auch okay so. Und jetzt, als ich eure Utopie gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, Oh, okay, lieber Tim, eigentlich war ich in ja meiner Zeit so ein bisschen voraus. Kann man auch so
2: sehen. Auch das, ich meine, äh, ich sehe ganz viele Dinge, die Timing ist ja ein ganz wichtiger äh, Geschäftserfolgs. Äh, das, das hast Thema. du damals auch schon gesagt. Genau. Und ich glaube, es bedeutet nicht, dass es schlecht war, sondern vielleicht jetzt zukünftig, wer weiß, vielleicht ist es der ein, 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 ein nächste Step dann, ähm, aber das, was du jetzt tust in der Form, beweist ja, dass du in der Lage bist, sozusagen ein, ähm, ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu kreieren, ja. Und das ist ja das Schöne dran, dass es nicht darum geht, okay, äh, du kannst aufhören, geh, geh, wieder als Koch arbeiten, sondern eigentlich dann dich darauf besonnen hast, was du vielleicht, was dich ausmacht, was du gut kannst, ja, wo deine Fähigkeiten drin liegen eigentlich und nicht sich in etwas zu verlieren, was vielleicht gar nicht so oft wird das ja von außen zugetragene Elemente, wo man sagt, oh ja, das wäre toll. Und dann ist es so ein also selbstevident, weil es irgendwie natürlich alles so logisch klingt und dann wird das alles ganz toll und erfolgreich. Aber deswegen muss ich ja schon sagen, alleine, dass du dich, dass du wolltest, vor einem gewissen Gremium zu pitchen, beweist ja schon mal, dass du ein ganz großes Weitsicht hattest einfach nicht nur zu starten, sondern dann so, okay, ich will das nochmal Ja, Natürlich hattest du an andere Erwartungszeitung, dass es einfach super ist und du genau das Richtige gemacht hast. Aber vielleicht ähm, ist es, oft hat das seinen Sinn entscheidend, ne? dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Genau. Und deswegen, Gratulation deswegen. an dich. Auf ich jeden bin, Fall.
0: Dankeschön. Also vielen lieben Dank. Und ähm, ich weiß auch, wofür es gut ist. Und jetzt möchte ich, alles genauso haben, wie es halt auch gekommen ist und genauso das halt, ich, finde ich auch genauso gut, weil ja wie du schon sagst, man 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 schaut dann nochmal selber und man arbeitet dann ja auch man, man beißt sich da nicht in die Sache rein oder wenn man sich nicht in die Sache reinbeißt und dann vielleicht nochmal selbst reflektiert, okay, von seiner rosa-roten Wolke so ein bisschen runtersteigt und ich war auf der rosa-roten Wolke und die war, wenn die nicht sogar schon pink war, ja, ich war so verliebt in diese Sache alles ist ja auch cool, wenn das so ist, aber wenn man dann so Menschen hat wie euch, die einen dann auch wirklich auf den Boden der Tatsachen zurückholen und sagt guck mal hier, guck mal da und so weiter, das ist so mega wertvoll und sonst ähm, säßen wir jetzt vielleicht hier gerade nicht zusammen. Und auch da zeigt es wieder, sei großzügig mit Ideen, sei
2: großzügig mit äh, äh, Meinungen, sei großzügig mit allem, weil das hilft, Dinge zu verändern. Und in dem Fall hast du das aufgegriffen und etwas draus gemacht, was ich ja gar nicht hätte machen können. Ja, keiner von uns. Du hast es getan und das, finde ich dann so, bestätigt mich wieder in der äh, Auffassung. Man kann sehr viel geben und man wird sehr viel bekommen.
0: Immer, immer weiter rütteln. Genau. <lacht> also, mein Lieben. Ich bedanke mich für diesen tollen Abend, für dieses tolle Gespräch. Also wir hätten hier auch locker flockig noch mal ein, zwei Stündchen weiter sitzen können. Ja, und ich. Und dann wird's wild. Dann drehen wir uns noch ja, mehr super. in Drage. Aufregend. Grüßt mir die anderen ganz lieb, ja? Mach ich. Noch Machen mal. wir. Dankeschön, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hätte mich auch tatsächlich nicht gewundert, wenn es anstatt drei Folgen, fünf Folgen geworden wären. Aber irgendwann muss man ja auch mal schließlich ins Bett, Roll. Ich freue mich auf unsere Zusammentreffen in einem Frankfurter Keller und nehme für mich mit, dass aus vielen Köpfen viele tolle Ideen und Gedanken entspringen können, wenn man in einem harmonischen Umfeld miteinander wirkt und das Unmögliche denkt, damit das Mögliche umgesetzt werden kann. Wenn wir die kritische Masse von 2,8% erreichen, und diese Menge, die kritische Masse, diese Menge an Menschen muss immer erreicht werden, damit was in Bewegung gerät oder etwas in, ins Rollen kommt und eine Bewegung daraus entsteht. 2,8 Prozent. Dann können wir diese Utopie nicht nur denken, sondern machen, umsetzen. Meine Lieben, teilt bitte diese Podcast-Folge oder diese Podcast-Folgen oder den Artikel, damit ganz, ganz viele Gastgeber darauf aufmerksam werden und ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder mit dabei seid. Bis dahin macht das J und bis bald. Ciao, ciao.